0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra, de John e Sharon Charles A revolução transformadora que alcançou um lar sofrido, fazendo dele um cantinho do céu Capítulo 4 Brindes e mais brindes Segunda parte Não estou entendendo isso, senhora Charles, principiou ele lentamente. Não encontro nenhum vestígio de sopro no coração desse menino. Não há mais razão para ele não assumir suas atividades normais assim que voltar para casa. Gostaria de sugerir, porém, que ele continuasse a tomar penicilina até tornar-se adulto, pois há a possibilidade de a enfermidade voltar. Pete não via a hora de chegar em casa para me dar a notícia. Imagine-se a alegria que sentimos ao ver Johnny correr para o seu velocípede e saltar nele. Nosso garotinho, que havia vários meses não deixava o leito, agora estava correndo e brincando novamente. Naquele dia, nós nos abraçamos uns aos outros e choramos muito. A única coisa que ainda me preocupava era o recado do médico a respeito da medicação de Johnny. Eu estava sentindo que Deus queria que eu lhe desse o dízimo, 10% da nossa renda. E a quantia que gastava com os antibióticos para ele era superior à que eu teria de dar de dízimo. Mesmo com todas as nossas enfermidades, não tínhamos qualquer seguro de saúde ou convênio hospitalar. E nisso estávamos observando uma tradição de nossa igreja. Assim sendo, eu me encontrava em sérias dificuldades financeiras. Não sabia como iria poder dar o dízimo. Encaminhei-me para um local atrás do celeiro que estava se tornando o meu templo particular. Caí de joelhos ali e disse ao senhor tudo o que estava pensando. Pai, o senhor é tão bom. Tu curaste a Beth, a Joan e agora o John. Louvo, te agradeço por esses milagres. Acho também que, já que o senhor curou o Johnny. Não seria difícil mantê-lo com saúde. Então vou interromper a medicação do Johnny e utilizar esse dinheiro para dar o dízimo. Estou deixando em tuas mãos a cura total do meu filho, Pai. E creio que tu vais operar tudo isso maravilhosamente. E como eu te louvo por isso, Jesus. Estou certo de que algumas pessoas devem ter pensado que, agindo assim, portei-me como um pai relapso e insensato. A maioria das pessoas achava que era loucura ignorar o conselho médico. Parecia que eu estava arriscando a vida do meu filho, mas eu estava começando a entender como era grande o amor de Deus por mim e, portanto, tinha certeza de que ele não fizera cura pela metade. Ela fora completa e, em meu coração, eu tinha certeza de que era permanente. E foi. John nunca mais precisou tomar antibióticos para o coração. Glória a Deus. Mas tem mais. Assim que comecei a dar o dízimo a Deus, ele passou a abençoar minhas finanças. As vacas deram mais leite, as galinhas puseram mais ovos, o maquinário do sítio não deu problemas, permanecendo em boas condições, as colheitas foram boas. Eu ficava maravilhado de ver como nossos problemas financeiros foram sendo solucionados um a um e em diversas ocasiões fui levado a exclamar, obrigado Senhor, obrigado Senhor por seres esse Deus maravilhoso, um Deus que se interessa por todos os problemas que enfrentamos. Betty e eu esperávamos ansiosamente pelo dia em que Deus iria curar meu problema das costas. Estávamos jubilosos por todas as outras bênçãos de cura que nos havia dado, pois se tinha curado até a nossa vaquinha Jane. Um dia, nossa vaquinha tinha ficado deitada no pasto sem conseguir levantar-se. O veterinário a examinou e disse que não poderia fazer nada por ela e aconselhou-nos a vendê-la para o açougue. Indague-lhe como fariam para transportá-la dali. Explicou que usariam o um método normal ataria uma corda à volta do pescoço dela e atariam a outra ponta a um trator, passando-a por cima da carroceria do caminhão de gado. Aí, então, o trator puxaria a corda, içando a vaca, colocando-a sobre o caminhão. Encolhi-me todo ao pensar que a nossa vaquinha de estimação iria ser submetida a esse tipo de tortura. Então, ali mesmo no pátio, ajoelhei-me, passei os braços em torno do pescoço dela e pedi ao senhor para curar nossa vaca. No dia seguinte, antes das quatro da madrugada, levantei-me e corri ao pasto para ver o que acontecera. Não via a hora de saber o que se passara e lá estava Jane, de pé junto com os outros animais, pastando satisfeita. Mas não ficou só nisso. Ela foi a primeira que voltou para o curral naquela noite para ser ordenhada e nem ao menos mancava. Acordei a família toda para que louvássemos a Deus pela cura de Jane. As crianças não ficaram tão surpresas quanto eu esperava que ficassem. — Claro que Jane sarou, papai, disse John calmamente. — O senhor orou por ela, não orou? Nosso Deus atende às orações. Um amigo nosso, muito querido, o reverendo Luke Waver, ficou admirado ao saber que Deus havia curado a Jane. E um dia ele se pôs a razoar com Deus. — Afinal, senhor, oro por muitas pessoas. Algumas são curadas, outras não. E sempre pensei que isso iria depender da fé de cada um. Mas aquela vaca não tinha fé nenhuma. E mais tarde ele me contou isso rindo e disse que teve a impressão de que Deus lhe respondeu e também não tinha nada de incredulidade. E disso não há dúvida. Pois bem, raciocinamos então que se Deus se interessava por todos os membros da nossa família e até por nossa vaca, então ele tinha que estar interessado em meu problema também. As dores das minhas costas estavam se tornando cada vez piores e eu sabia que dentro dos recursos humanos não havia nada que se pudesse fazer para evitá-las. Depois que sofria aquela queda, os médicos me disseram que o problema iria só piorando até eu não poder mais ficar de pé. A cada dia que passava, tornava-se mais evidente que essa previsão estava para se confirmar. Entretanto, eu havia conhecido o Deus que cura. E ele já havia curado a tantos que não tinha dúvidas de que ele iria curar-me também. Diariamente, Beth e eu pedíamos essa cura e todos os dias eu me levantava da cama agonizando de dor, trancava os dentes e me esforçava para ir trabalhar. Não entendia por que Deus não me curava imediatamente, mas sabia que iria curar-me algum dia. Teria que ter paciência e esperar a hora determinada por ele. Semanas se passaram, meses se passaram. Eu não queria mais consultar médicos por causa desse problema. Aliás, eu já fora todos eles. Continuaria a crer em Deus, acontecesse o que acontecesse. Mas a dor piorou. Num domingo à tarde, havíamos convidado toda a família de Beth para vir visitar-nos no sítio. E como eu gostava muito de fazer sorvete caseiro, trabalhei muito girando a manivela da sorveteira. Depois, fui servir o sorvete. Precisei de muito autocontrole para sorrir, em vez de contrair o rosto. As costas me doíam terrivelmente. Fiquei orando e pedindo forças a Deus para conseguir passar aquelas horas ali. No dia seguinte, levantei-me e fui para o celeiro, como de costume, para outra semana de trabalho. Minhas costas doíam mais do que nunca. Peguei uma pá e me lancei ao trabalho. E foi aí que a coisa estourou de vez. Caí no chão tomado pela dor. Nunca imaginei que uma pessoa pudesse suportar tamanha agonia. Aquilo estava me tirando o fôlego. Fiquei caído no chão do celeiro, gemendo. Por fim, ocorreu-me que eu precisava chamar alguém para me socorrer. Então, lutei para me erguer e ir até o cômodo junto ao curral, onde guardávamos o leite. Eram cinco e meia da manhã e eu sabia que não adiantaria chamar Beth. A essa hora, ninguém ainda tinha se levantado em casa. Chegando ao cômodo, deixei-me cair sobre o balcão no um refrigerador e deitei-me sobre ele, as pernas pendendo ao lado. Era a única posição que impedia que eu desmaiasse. Não sei ao certo quanto tempo fiquei ali, mas esperei um pouco, orando sem parar, e afinal fiz um último e supremo esforço para me arrastar para casa. Deus deve ter me ajudado, pois assim que entrei e cheguei perto do sofá da sala, deixei-me cair mais uma vez, sentindo dores excruciantes. Chamei Betty e ela veio imediatamente e durante várias horas senti dores fortíssimas em qualquer posição que me colocasse. Ligamos para três médicos e todos disseram que eu fosse para o hospital. Eu não compreendia porque Deus estava permitindo que isso acontecesse, mas continuei a dizer-lhe que iria prosseguir confiando nele de qualquer modo, mesmo que tivesse de ir para o hospital. Na leitura de amanhã teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo pastor Edson Grando,